0: Ja, i dag så skal vi lese ifra Salme 25. Det er ti første vers og det. Herre, jeg løfter min sjel til deg. Min Gud, til deg setter jeg min lit Lat meg ikke bli til skamme. Lat ikke fienten fryde seg over meg. For ingen som setts i vond til deg ska bli til skamme. Til skamme blir de truløse med sine tomme hender. Herre, la meg kjenne dine vegar. Lær meg dine stier. La meg få vandra i de sanning. Lær meg, for du er Gud min frelser. Til deg setter jeg alltid min vond. Herre, kom i hug din miskunn og din kjærlek, som er fra evig tid. Kom ikke i min ungdoms feilsteg og synder. Kom meg i i din miskun Herre, for du er god. Herren er god og rättvis. De forviser han synder av veggen. Han leter hjelpeløse færrest rätt og lærer deg sin vegg. Alle Herren stier en miskunn og truskap mot dig som held hans pakt og hans bud. Heilage far, helga oss i sanning av ditt ord er sanning. Denne salmen her, denne 22 vers. Det første verset på A, og det andra begynner på B, og det på ikke på C, for det eksisterer ikke i det hebraiske alfabetet, men det. Og då forstår man at det er 22 bokstaver i det hebraiske alfabetet. Det er en av de atrostiske salmene som alle er byggt opp på det hebreiska alfabetet. Den längste atrostiske salmen, det er salmen 119. Der har du åtta vers på A, og åtta vers på B, og åtta vers på D, og så videre. Og da tar du åtta og ganger med 22, så kommer du opp til 176. Så derfor så er salmen 119, det lengste kapittelet i Bibelen. Jeg holder på med en serie der jeg går igjennom alle verser i Salme 119 på en podcast som jeg har, så der kan dere følge med. Nu er vi kommet omtrent til verset i Egenturen, for deg som gidder. Det tar ca. 5 minutter hver sending. Ja, og dere finner det på Spotify. Jensen, jeg kom på Spotify. Herre, jeg løfter min sjel til deg. David, strekker seg mot Gud. Jeg vet ikke hva du strekker deg mot. Strekker du deg mot Gud? Mange strekker seg etter ære og berømmelse, makt og penger og anerkjennelse. Andre strekker seg bare etter trygghet. Men vi som kjenner Gud, vi streker oss etter han. Men Vi løfter sjelene våre til ham. Hvorfor da? Jo, fordi med er så innmari glad i ham. Vi elsker så høyt. Har du stått opp med Kristus og søkt det som er der oppe, skriver Paulus i Kolossabrevet 3, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, og ikke riktig det som er på jorda, Hvem er som har stått opp med Kristus? Jo, det er alle truende som er døpt til Kristus. De har stått opp med Kristus det är helt nytt liv. Og da vil jeg att si at det er ditt jeg håller på med i livet. Jeg løfter min sjel opp til deg, Gud. Du som er min glede, mitt håp, min kärlighet, min fred. Min frelse, min rettferdighet. Min jeter, konge, gud, bruddgom og min faste borg. Det er deg, Gud, jeg strekker meg, gitte. Hvordan kan med løfte sjelene våre opp til Gud? Jo, vi har be salmenes bok. Jøderne ba salmenes boka eneste dag. Det var deres bønnebok. David säger at sju ganger om dagen så vender jeg mitt hjerte til deg. Dere husker Daniel i Babylonia tre ganger om dagen så gikk han fast inn på rommet sitt og åpnet vinduet mot Jerusalem og så bøyde han seg for himmels Gud. Det var en rytme i deres kristenliv som handler om å være ute i hverdagens oppgave og så inn til Gud ut i hverdagens oppgave inn Gud det er Gud det egentlig handler om hverdagens oppgave handler om dette livet som er så vanvittig kort mens livet med Gud handler om enigheten de aller fleste mennesker er så opptatt av alt som har med dette livet å gjøre dette korta livet og så har du ikke tid til Gud går de ikke Gud og pleier sjelene sine og hjertene sine. så taper de en evighet sammen med Gud fordi verden ble så okkuperende for er det som kan seies om denne verden den okkuperer fort ditt og mitt sinn slik at vi glemmer Gud men du mår ju glömma Gud. Du mår när Gud går förbi dig. Till fördel för de som inte är värd något av ingenting som helst i det landet upp. Och så kom Mose så att han akta Egyptens rikedom för ingenting i förhållande till att lida vorder sammen med Guds folk. Han hade fått ett perspektiv på livet som var sant. Mange bruker Davids salme i bønnelivet sitt, också i våre dager. Det kommer stadig ut nye bøker med tidebønner, og der er Davids salme et fast inslag. Jesus han bar alltid Davids salme. Han var så integrert i hans person, at det til og med når han hånd på korset, i den sverten som da var foran, så ba han salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var ikke bare den setningen han sa, men han ba hele salmen for min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Det er overskrifter på den salmen. Da. Akkurat som jeg sier, ja, min Gud han er så faste i borg. Ja, da vet man at det, det er ganske mange vers så ligger det i den salmen en Jesus var et bønnemenneske. Han løftet stadig sin sjel opp til Gud, til sin far. Husker dere når han hadde mettet fem tusen med brød og fem, fem brød og to fisker, og de kommer og ville gjøre han til konge, for en sånn konge har vi virkelig bruk for, så bare får maten til å vokse mellom nevnene på oss. Så gikk han vekk ifra dem, for han ville ikke være deras brødkonger, han ville være deres hjertekonger. Så gikk han opp i fjellet for å be, og så var han der hele natt i bønn til Gud, sin far. Hvordan kan du løfte sjelene opp til Gud? Du starter dagen med en enkelt hakkebønn, du studerer et avsnitt ifra Bibeln. du leser en god kristenbok... Du synger en salm, du synger en lovsong. Du har utrolig mange resurser som du kan bruka. Men det også kan også være du roper ut din nød til Gud. Det er også en måte å løfte sjel og sitte hud på. Og det er mye nød i våre dager. Det er mange mennesker som er i den djupeste fortvilelsen. Og noen av dere har också smak på den djupeste fortvilelsen. Då skal du få lov å ut din fortvilelse til Gud. Det er jo å løfte din kjel til Gud. David, han var født på ny. Han hadde fått den helage andet inn i hjertet sitt. Og då var alltid hjertet hans stratt mot Gud, for det er med deg som er født på ny. Vi har en dragning mot Gud inni sig. Tack, Guds fader, ödmjuktin hade också Han sa: Du Gud har skapat mig till dig och hjärtat mitt är oroligt i mig, inte där finner vila i dig. Älskar du Gud och har du den helige anden så skönar det vita. David stolte på Gud. David ville gjerne understreka, og så ber han, la meg ikke lide en nederlag. La meg ikke gå på tap. La meg ikke bli til skamme. David må ha stått i en konflikt, og kristne kommer opp i konflikter. Mange kristne i dag blir forfølgt for Jesu navns skyld i mange land. Flere kristne blir kritiserte. Vi lever jo egentlig i en verden der, og tidsalder der litt av å kritisere blir veldig moderne. Vi skal ikke så mye til før at kritikken hagler. Alle som følger Jesus vil møte motstand. Da sier Paulus i apostelgjerningene at at alle som vil gå på Guds vei vil komme til å møte motstand. Det er gå noe vei om da. Så det er viktig at du seier i disse kampene dine. Og hva betyr det å seire i kristens sammenheng? Jo, det er at du står fast på det som Gud har sagt til deg, selv om det er tøft for dig. Selv om det koster deg noe, sier jeg, nei, dette vil jeg fast på likevel. For dette er Guds ord, min fars ord. Jeg må stole på han. Jeg må ikke, jeg må ikke tulle og begynne å vike av ifra ordet, for da blir du nederlag. Å seire er å bli stående fast Och han säger Jesus också i apostel Johannes uppenbarelse den som segrar. Och då handlar det så det den som håller fast på mitt ord. Det är den som segrar. I vers 4 så ber David om att bli ledad av Gud. På vara kristna ju och följa Jesus. Og Jesus, han har planer med deg hver eneste dag. Han vet kan du ska møte. Han vet hva du skal gjøre. Og så er flott og viktig at du om morgenen, når du løfter sjelen din til Gud, ber om ledelse. Led meg, Gud. Led meg til de rette folkene. Hjelp meg å si de rette tingene. Hjelp meg å være på en rett måte for folk i dag. Når Gud leder oss, så blir vi veldig effektive. Paulus skriver i Roma brev 8 at så mange som er leder av Guds ånd, det er Guds barn. Det er normalt for Guds barn å være leder av Guds ånd. På daglig basis, ikke bare sånn i de store kroner men i de små tingene på daglig basis hva sier Jesus mine sauer de hører min röst. og hver av kristne er Jesus og så er det å høre stemmer så den kan du høre på litt forskjellige måter men det er felles for alle kristne at det er på en eller annen måte som hører Jesus i stemmer vi er helt avhengige av dem. Då bibelvers 5 om att han får fråga oss att vandra i Guds sanninghet. Köy Guds sanninghet. Hur det är sant att Gud älskar dig. Det här är den viktigaste sanningen som du kan få med dig här i frö idag, att Gud älskar dig. Och det var en viktig lag i det. Ni kommer aldrig få någon till oss och så Får de til på annet. Den viktigaste du vet, den viktigaste kunnskapen som du har i ditt hjerte, er at du er elsket av Gud. Og det er sant att Jesus døde for deg. At han tok vekk all de skyld på korset. Det er sant. Derfor er det ingenting som ligger som en hindring mellom deg og Gud. Det er sant at du får Kristi skyldet tilgitt alle dine synder. Du må leva i denne sannheten. Ikke la noen dra den i tvil. Men det er en annen ting som også sant, og det er at du er et vittne for Jesus. I Jesaja-boket står det at dere er mine vittner. Når du har møtt Jesus og tatt imot Guds frelse og levd i Guds kjærlighet, så du blitt ett vittne. Du är et kristig vittne. Og så er det sant at du har fått ett oppdrag, ett fantastisk oppdrag, om å proklamere Jesus seier for andre mennesker. Guds sannheter i verden. Og så er det også sant at Gud vil bruka deg långt utover de evnene som du har. Han er ikke knyttet opp til dine begrensninger og mine begrensninger. Eg kjenner mine begrensninger. Og jo eldre jeg blir, jo mer kjent blir jeg med mine begrensninger. Og du kjenner også sikkert dine begrensninger. Men dine og mine begrensninger det betyr ingenting for Gud. Har ingen betydning. Husker dere Moses når han møtte Gud i den brennende busken og han sier, ja, men Gud, jeg er jo ingen taleførmann. Jeg er jo ikke så god til å snakke for meg. Det går jo noen vitser om det der at han hadde bodd så lenge i lag med søvn at han bare kunne si bæ. Han kunne nok si mer enn da. Men han såg på sine begrensninger som om da hadde noen betydning for Gud. Men da hadde han ikke. Men ble Gud litt irritert på ham. Så sier han at jeg skal Aaron til deg, broren din. Han er en pratmaker. Han kan du få med deg. Han skal få av å tale mine ord. Så går du, Moses glippe av en velsignelse, fordi du var så voldsomt evrig på begrensningene dina. Men det er ingen grense på hva Gud kan bruke det på meg. Det er den å være oppmerksom på. Det er som ligger i Guds ord. Og Gud lærer meg dine sannheter, sier David. Det må gå inn i ryggmargen på oss, disse med Vi er på vei mot et fantastisk mål. Vi er på vei mot et evig liv hos Gud. Og akkurat nå når det er så mye uro i verden, det krig og skumle ting som vi føler kan skje, så skal vi enda mer fokusera på at vi har en fremtid sammen med Gud. En fantastisk fremtid. Det er ingen som kan ta fremtiden fra oss. Kanskje da. Men vi må bare sørge for at vi har en fremtid med Gud. For har mig i med Gud? Jo, har nå må en nå-tid med Gud. Vi har en fremtid med Gud. Når vi lever med Gud nu, at vi kan kjøre fremover mot det fantastiska som kan skje. Og nå ser jeg at det står, og så er det der, de urolige tider, og da blir folk mer og mer opptatt av dette med Jesu gjenkomst. Og, og det er rett da. Men vi skal være opptatt av Jesu gjenkomst også i de urolige tiderne. For Jesus kommer nemlig hjem. Noen, noen tror han kan komme veldig fort nå, for nå er det så mye uro. Nei, han kommer ikke så fort, fordi det første skal evangeliet om rike fortjennes for alle folkeslag. Og det er mange folkeslag som ikke har hørt evangeliet om rike og Guds sannhet. Vi kan for exempel tenke på Iran, der det er et stort folk på tre millioner mennesker som bur opp med det kaspiske hav. De heter Gilaki-folket. De har aldrig hört evangeliet om Jesus, de vet inte vem han är, Jesus vill inte komma för Gilaki-folket och fått hört evangeliet. Han är glad i Gilaki-folket, han älskar Gilaki-folket. Så du måste tro att de ska gå glipp av godsakerna, Nej, de ska få dem med sig där också. Så Putin får ikke lov å sprenge i en atombomber før de lak i folket har fått hørt evangeliet. Da kan dere være sikre på. Han kan prøve, men knåtten hans vil ikke komme til å fungere. For det er Gud som bestemmer hva tid disse tingene skal skje. Ingen andre. Det er han som sitter på trunet og da er det som vi kan få lov å fortjenne i vår tid. Det er Gud som sitter på trunet, och Kristus har sett sig ved hans høyre hånd, og det han vi søker. Fantastisk. Og det är många andra folk. Det kunde ha fortalt kom kumbi-folk i, i India. 0,01 prosent av det er klart at det er deg å få med seg godsakene før Jesus kommer tilbake. Han dødde jo for Kumbi folk i India også. Så kan vi spørre, Kan vi all verden er han som skal velsigne disse folkene med evangeliet? Då? Ikke sant? Ikke meg, sier du, for så begrenset. Nei, du er ikke begrenset. Fordi du har en Gud som er ubegrenset, så er du begrenset. Så la oss alltid være våken for da å ha teltplugget litt løs. Kanskje Gud vil flytte på mig? Kanskje vil han flytte på meg. For det er noen stor verk som ligger og venter. Det er ikke den aller minste sjans for at du skal gå tapt, så lenge du holder deg til Jesus. Ikke den aller minste sjansen. Du kommer deg elegant gjennom døden og dommen. Når du kommer sammen med Jesus. Og det er så fantastisk å tenke på. At uh, har du Jesus så er du helt uimotståelig. Alt som er galt i ditt liv er tildekket av hans nåde. Så jeg har lyst si til å Gud gleder seg så masse til du kommer. Han er til bordet for akkurat disse tingene som jeg har snapt nå om, gilati-folk og kumbi-folket, og kanskje naboen en del, hva vet jeg, så han har tatt deg helt med en gang, for han er så glad i dag, han gleder seg sånn i lag med deg. Men han holder deg litt igjen, for du har en funksjon, han vil komme til synet igjen om ditt liv, så han holder litt igjen, altså før han tar deg hjem. Det er at du den dagen kommer hjem til Gud, og får se hans ansikt og erfare hvem man er, så er det sånn det var. Dette gikk over alle mine forventninger. Og har du ikke bråte ut i lovsangskor før, så du det. blir det ikke vanskelig å bryte ut i lovsang til Gud. Du blir veldig fanget. Det hender av og til at det har dukket opp noen gamle syndeminne som spøkelser i vårt sin. For jeg slipper in i Guds himmel. Jeg med min historie får jeg slipper in i Guds himmel. Nej! Du slipper ikke inn i Guds himmel med din historia. Du slipper bare in i Guds himmel med Jesus sin historia. Han har testamentert sin historie til deg og han har overført den til deg i dåpen og den er gyldig så lenge du tror på han. Og så tok han din historie som sin historie, og så måtte han blø for det. Kan du ikke bare prise han for dette? Kan du ikke bare ta det inn? Da blir alltså så veldig enklare enklere for deg. Hvorfor er Gud så opptatt av at evangeliet skal bli alle till det jo, fordi han er god som er sånn her i lovsongen han vil at alle skal bli frelst og lære å kjenne sanninger, står det i 1. Timoteus brev kapittel 2 derfor så driver han oss ut med evangeliet for å invitere folk in i Guds familie Og har han suksess oss, så vittner man ikke bare om Jesus fordi det er vår plikt, men fordi vi er begynt å elske folk sånn som han elsker folk. Det er to veldig forskjellige ting. Å dele Jesus med folk av ren plikt og ut av kjærlighet når du begynner å dele evangeliet med folk av kärlighet, at du begynner å kommunisere med hjertene da blir det så mye lettere for dem å ta imot jeg sier ikke at du ikke ska gjøre deg av plikt da synes du du skal gjøre. men du skal alltid be Gud om å fylle deg med en enorm kjærlighet til disse folkene som du har rundt deg også mens vi ikke er så veldig hyggelige de kan bare bli vunnet med kjærligheten ifra Gud. Ja, kan jeg stola på at jeg har den? Ja, det står at det, den kjærligheten øvs ut i hjertet ditt ved den heilige ande. Men han får lov å komme til overflaten. Og hvem er som tar imot budskapen med glede og takk? og da er det hjelperløse. De som er i en situasjon der de på ingen måte kan hjelpe seg selv, de som Bibelen kaller for de elendige, det er de som slår seg i sammen med Jesus. De som kjenner de har god kontroll, de må ofta vippes litt ut av balanse før at de Gud blir en aktualitet for dem. Men Gud har med å vippe folk ut av balanse. Ikke for å straffe dem, men for å gjøre dem tilgjengelige for seg. Er du nu aktuell for meg? Vi må forstå, alle mennesker må forstå at vi er stød. Vi kan av og til føle oss veldig proffer og veldig oppenpå. men alt kom ut til alt. Så en støv i går, så jobbet Lars Ivar og meg med noen V-kubber, og jeg en v på fingeren min. Så presset han litt flat. Da tenker jeg, jeg er vist støv. Au, jeg skoer ikke mye te, for da gjør det vondt. Sant? Du tenker ikke på det når du ikke har vondt. Men så plutselig så får du deg en vink. Du får deg et mit i ryggen. Og du blir hjelpeløs. Det är ikke så mye mer å sånn sett altså. Vi er større, vi er sårbare. Men det er ikke alt vi er klare. Så det er for folk som er ut av balanse for å gjøre dem tilgjengelig for seg selv. Sånn det. Det perspektivet må vi også ha når man ser att det skjer vanskelige ting for folk. Er det Gud som er i ferd med å gjøre deg tilgjengelig for seg selv? Og som da legger i vei sammen med Jesus, ja, jeg må lukke deg inn, du som har seiret over dødens fryktelige krefter, som har betalt for meg, jeg, jeg tar deg inn, og jeg går sammen med deg nu Herre, og jeg vil bli ledet av deg og alt det her som salmen refererer til, så har han i meg om meg at Herren er barmhjertig og trofast mot ei som holder hans pakt og hans bud. Og så kan vi spørre, hva er Guds pakt? Hva er Guds pakt? Hello holder Guds pakt? Er det å holde alle lovene? Nei, å holde Guds pakt. Det er å rekner med da som Jesus vore på korset som gyldig for deg. Det er da som er hans pakt. Det er den nye pakt. Den nye pakt i hans blod som vi nu ska feire når vi skal ha nattverd. Du holder med hans pakt. Og så står det i tillegg hans bud. Og hans bud, hva er det? Jo, jeg har vunnet bud, sier Jesus, at dere skal elske hverandre. Slik som jeg har elsket dere, du skal ikke elsket hverandre, det er mitt bud. Det er mitt bud nummer en. Da blir de andre budene fryktelig lett å holde. Fryktelig lett å være ærlig, og ikke stela, ikke bryta ekteskapet, ikke begjære ting som du, ikke dine, og alle de ting og det. Men det viktigste er å tro på Jesus, og elsker brødrene. Det står søske nu i den nye oversettelsen. Våre kristne søske. Og det er helt sånn som så skal være. Ære være faderen og sånn og den heilige andre så var og er og være skal en sann Gud fra Eva og til Eva. Amen.